para mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nación supercampeón. Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Mente Futbolera, el podcast en cualquiera de las plataformas, ya sea Spotify, Apple Podcast o también SoundCloud. Yo soy David Calzada y bueno, hoy tenemos un programa con un invitado que bueno, allá en la ciudad de Monterrey, en la Sultana del Norte, lo conocen a la perfección, ¿eh? pero antes, antes de irnos con él, eh, no puedo... Eh, Seguir programas y antes presentar al chico de las poesías, Misraim Sandoval. ¿Cómo estás, Misraim? David Calzada, gente bonita, gente preciosa, bienvenidos a esta nueva emisión, a este episodio número 39 de Mente Futbolera. Y como cada semana, platicando de lo que más nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol, Liga Mexicana y un poquito de todo, ¿no? Así David es. Calzada. Así Pero que... bueno, Misraim. Te voy a dar el honor de que presentes ahora sí que a tu paisano. ¿Qué te parece? El paisano, claro que sí, con todo gusto. El día de hoy, pues como dice David Cansada, tenemos un invitado de lujo. Él es parte del equipo de Multimedios Deportes. Lo hemos visto cubriendo partidos de la Copa del Mundo, así como grandes partidos de la Liga MX. Y hasta en grandes finales también. Con ustedes, Eliodoro Hinojosa. Eliodoro, ¿cómo estás? Hola amigos, ¿cómo les va? Pues muy bien, estoy primero que nada muy agradecido por, por la invitación y gustoso de poder conversar con toda la gente. A ver, yo sé que no nada más de Houston, que poner todo el área de Texas sí. y más allá, más allá a donde llegan ustedes, porque hoy creo que estamos eh, con una herramienta que es fantástica, claro. eh, que podemos eh, llegar a todos lados y, y bueno, acá estoy para conversar de todo lo que quieran y hoy que, que ha sido un día medio caliente, medio de decisiones para conversar con todo el público de Rayados y de Fútbol, adelante compañeros. Eh, Leodoro, ¿puedes creer que hay mucha gente, de, según las estadísticas, hay mucha gente de Holanda que escucha este podcast de Mente Futbolera? Sí, 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 sí lo creo hoy, afortunadamente esto nos lleva sí, a todas partes, sí. no hay que estar metidos, digo, yo estoy en la industria, estoy en un canal de televisión, claro. pero esto nos traslada todavía más allá, entonces claro, es una fortuna, claro. ¿no? Hoy conversar con ustedes, ¿sí? Bueno. Y estar eh, conectados para mí, esto es, esto es fantástico, en serio, estoy súper, súper agradecido, ¿eh? De Holanda, yo sé que de España, todo sí, el rayado sí. que viaja, que va a todos lados, eh, cuando quiera le puede poner play. No, gracias, Eduardo, a ti por aceptar la invitación, y bueno, ahora sí que, como tú bien, ya bien lo dijiste, Estamos en el ojo del huracán, ahorita con los rayados del Monterrey. Se, ha di se despidió, se fue de ahí del barrial, eh, Diego Alonso, deja de ser director técnico de Monterrey. ¿Cómo se vivió este día allá que tú estuviste de muy de cerca, Leodoro? Eh, pues agitado, la verdad, eh, todos creíamos que iba a ser hasta el partido contra Querétaro, el, el del ultimátum. Pero según tenemos conocimiento, a ver, está la esfera de Ornelas, está la esfera de Dunio David un poquito más abajo y todo lo que ya es la cuestión deportiva, pero hay cosas que la gente de Monterrey no soporta, que no les gusta y es la crítica. Si tú sabes muy bien, la empresa que respalda al equipo de Monterrey pues tiene bien estructuradas todas sus políticas, su visión. Y dentro de eso es que obviamente se brinde un buen producto con resultados como lo es la empresa, ¿no? 
Entonces, sí, futbolísticamente no se da. Y deja tú que futbolísticamente no se dé. Comienza a alejarse el cliente principal. Comienza a irse. Y eso cala. Ahora, no nada más comienza a alejarse el cliente principal, que es el público. Comienzan a pegar fuerte. O sea, comienzan a pegar fuerte a través de las redes sociales. Claro. Hay un tema en el que sí tenemos que poner atención a redes sociales y hay otro tema en el que no. Pero hoy, mientras tanto, es un bullicio y tratan de limpiar. Al final es un empleado, entonces no te está dando resultado en lo deportivo. No te está dando resultado en el tema del negocio porque ha alejado a la gente. Y además le están pegando hoy con el impacto que tenemos, así como tú y yo lo tenemos ahorita para conversar. Le están pegando a personajes que no deberían de hacerlo porque se encargan de sacar dinero y de traer lo mejor. Se pueden equivocar. O sea, hoy ninguna de las tres estaba. Entonces hay una llamada, hay eh, una comunicación que se baja y dicen, señores, stop. Hoy fue a trabajar, fue a, a, a estar eh, presente y entrenar eh, el director técnico uruguayo. Pero en un lapso de ese tiempo se le habló y se le dijo gracias. Y así pasa en el fútbol, ¿no? Entonces claro. van a tratar de complacer al público, van a tratar de causar expectativas porque viene una cosa importante que es el Mundial de Clubs. Tienes que renacer hoy en el torneo. Rápido, estás ahí en cortito, es hora de calificación. Calmar al público. Y si lo calmas, no hay golpeteo. Claro. Y bueno, hablando de esos accesos, salió ya, o mejor dicho, fue la salida de, de Diego Alonso. ¿Qué posible, qué posibilidad hay de que en próximos días ver salida tal vez hasta algún directivo, ¿no? Porque ya pisaste muchos callos, como dicen, y quizá eso también puede ser, pues posible en los próximos días sí. escuchar. ¿Existe esta posibilidad, Elidoro? Yo, yo, a ver, yo pienso que el proyecto Duilio Davino lo echaron hoy por la borda. Sí. O sea, el proyecto Duilio Davino, presidente de este equipo, el que veía la parte deportiva, que planeó una estructura, una disciplina, una que buscó con un director técnico una manera de jugar, hoy se tiró por la borda. El proyecto de Duilio Davino era Diego Alonso, yo no sé, a ver, si en el abanico de posibilidades o en el abanico de, 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 de directores técnicos, ¿sí? según el proyecto de Alonso, encajaban varios. Yo creo que él sí si es inteligente, creo que, y puedo pensar que sí. Pero hoy la decisión, a ver, ahí te va, fíjate esta. Hoy la decisión no la tomó él. A él lo mandaron, o mandaron, si sí, la señal hacia abajo, para quitar a Diego Alonso. Y atención con esta, para que veas que no tomaron en cuenta a Duilio Davino, ¿sí?, el, el director técnico que Julio Davino iba a poner como interino, tampoco dejaron que lo eligiera, que era Hugo, Hugo Castillo, un buen amigo, ¿sí? Y la parte de arriba vino es, pon a Pepe y pon a, a Tito Becerra. Entonces, no han dejado tomar una decisión simple a un hombre que tiene la jefatura deportiva, que es colocar a un interino. Entonces, creo que mucho menos se va a tomar... Desde, ese, esa, desde esa, esa mesa, ¿sí? se va a tomar la decisión de traer al próximo director técnico. Se le va a decir a Duilio, a ver, aquí está, ¿qué quieras? Hoy se pusieron 20 sobre la mesa, ¿qué quieras? Hugo, Gallardo, Almeida, el que sea. Sí, pero no va a ser Duilio Davino el que lo elija, porque su proyecto fracasó. Es una lástima porque él, a ver, tuvo la cartera abierta. Y las tres cosas que les enumeré estaban a la baja, y eran eh, comandadas por Davino con este director técnico. Y sobre todo, el detonante Leodoro, el perder contra el archienemigo 
de la propia ciudad. El haber perdido eh, el antecedente de haber perdido una final contra ellos. Eh, las finales en la femenil también. Entonces, ese fue el, de, el detonante, el ser la burla de la ciudad, ¿no crees, Leodoro? Sí, sí, sí. A ver, yo creo que con esta decisión también de hacerlo después del Clásico, se está muy lejano, por ejemplo, de lo que se viven en el entorno de las Águilas del la América y Chivas. O sea, o Chivas, Águilas del la América, etcétera. Uno u otro. Hoy le tocó a Chivas. Ellos decidieron que no fuera el partido de las Águilas del la América el que detonara un cambio. Mejor lo aguantes. A ver, porque en el papel voy o Tena iban a perder ante las Águilas del la América. Sí. Entonces, mejor lo aguantes para que mi cuestión de mercadotecnia no se vea afectada, porque al final sí sufre ciertos golpeteos hoy muy directos a través de nuestras redes sociales, claro. a través del aficionado. Entonces, esa es una diferencia y la pongo en el contexto. Hoy esperaron que fuera el clásico. Alguien de más arriba muy frío que también ya era golpeado y se le ponían memes a la empresa y demás, que al final es un negocio. Hoy no les importó un carajo esa parte deportiva. Lo vieron como empresa. ¿Sí? Y no vieron esa parte en la que, hey, vengo del clásico, perdí en el clásico, te van a golpear y van a decir, y ya lo están haciendo, que Tigres fue el que echó, Tuca Ferretti fue el que echó a Diego Alonso, no les importó, son medidas diferentes, y creo que, a ver, no nada más es el clásico, el clásico detona, el clásico calienta, claro, calienta, y eso pasó, claro. y se tomó la decisión, y creo que, bueno, van a tener que aguantar un poco, o matar toda esa mala vibra con un gran director técnico. Ahora, claro. Eleodoro, estrenar director técnico no es sinónimo también de victoria. Ahí está el caso, el caso de Tomás Boy, eh, está el caso de ahora Luis Fernando Tena, que empezó con derrota. ¿Qué tiene que hacer el Monterrey para volver a ser ese Monterrey? El último bueno que vimos, el del Chupete Suazo y Bucetich. Pues, a ver, yo creo que hay... Yo creo que hay materia prima. Primero, cerrar filas con los jugadores. Siempre digo esto, pero está claro, a ver, en un grupo en el que estuviéramos nosotros tres y otros tres más y tuviéramos un negocio y hay discrepancias, que es lo primero que hay que hacer entre nosotros? Eliminar. Cerrar filas, independientemente de nuestras diferencias, tenemos que luchar por un mismo objetivo, una cosa muy básica y simple, ¿eh? y que puede ser que me digan, caes en el lugar común. No, no es el lugar común, es el principio de todo buen grupo. Primero, a ver, independientemente de que yo piense igual a ustedes dos, Ir, a, ir en la misma carretera, vamos en el mismo carro y vamos a llegar al mismo lugar, entonces hagamos el paseo agradable, ¿no? Al final, claro. todos son millonarios, todos viven bien, la mayoría de ellos tienen cualidades futbolísticas. Segundo, yo creo que hay que acomodar en la cancha a los jugadores que están en su mejor momento, ¿sí? Ahora, tercero, un director técnico que sí, a ver, acá sí que sepa manejar a las figuras, porque tan profunda es la plantilla del Monterrey que jugadores de gran calidad, o en la banca o en la tribuna van a estar, ahora viene el arte, el arte de la rotación quien sepa hacerlo porque les ejemplifico el caso de Banjión y que lo mandaron a la banca que lo mandaron a la tribuna cuando es un muy buen futbolista si sí, entonces, yo creo que si hubiera tenido una buena lectura Diego Alonso yo creo que sí había partidos para meter a un jugador con más cualidades eh, defensivas que ofensivas pero no fue una decisión tajante, ¿sí? Y eh, él iba a la tribuna o iba a la banca. ¿Qué provoca discrepancias? En algún momento también, cuando se sentó a, a Dorlan Pavón, 
se provocó discrepancias en el colombiano que hoy, con tantos años que tiene en el Monterrey, pues está convertido en un tipo que habla, opina, grilla o como tú le quieras decir, pero al final pues lidera ciertas cosas. Entonces, tienes a dos jugadores incómodos, regresas a Dorland, las cosas como que se regulan, pero no vuelves a Banjón y hasta ahora recientemente ante Cruz Azul, Sí. Y, y ya estaba hecha la discrepancia entonces tienes una plantilla tan amplia que tienes que meterle esa parte de inteligencia para saber rotar en momentos claves claro. cuando sí. necesito a uno muy ofensivo o a uno muy defensivo y comienza a darle vuelta ¿no? y sí. comienza a rotar, sí, sí. pero ojo porque había una cuestión muy crítica con Osorio, ¿se acuerdan con la selección? a ver, acá estoy rotando a jugadores de muy buen nivel, acomodando uh -huh. según partidos o necesidades Exacto. Y hablando de todo esto, ¿qué técnico tiene esas cualidades para poder controlar o poder este, tener controladito digamos, a las estrellas? Saber qué, qué posición colocar a los jugadores, donde debe ser exactamente. ¿Qué técnico tiene esas cualidades para poder eh, darle orden otra vez a la, al rayado? Pues, que prácticamente es el, un equipo desordenado. Ese es el gran cuestionamiento. Obviamente... A ver, en la baraja de técnicos, mejor los pongo por ahorita, decían Ariel Holland, Erbitin, decían, a ver, Gallardo, que no creo porque ahí va con River, decían Matías Almeida, puede ser Matías Almeida, eh, Chepo de la Torre, pero Chepo de la Torre se me hace medio, medio, también complicado. quemado eh. también, ¿no? Y, y quemado, y quemado. A ver, se mencionó hasta Hugo Sánchez, a mí no se me hace tan loco, yo sé que va a ser un tipo que es producto de, de, de burlas y demás, por toda la idiosincrasia del mexicano, claro. y por cómo es él, altanero, creído y crecido, y a nosotros no nos gusta eso. Bueno, yo, 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 yo respeto, pero hablo a nosotros en el, en el ancho de los mexicanos, ¿no? Si vemos a un mexicano que triunfó, creció y demás, nosotros lo que hacemos es madrearlo, es joderlo. Sí. Y, y a ver, pero yo, yo sí pienso que así como Hugo hizo una fórmula ante el, cuando dirigió Pumas, que, que, que tenía atrás un, 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 un director técnico que le metía cerebro y él metía la parte, eh, el, la parte emotiva, emocional, de control y demás, como lo hizo Pasarela con Sabela, ¿se acuerdan? Exacto. Él era el motivador y Sabela era el estratega. Yo creo que él, a ver, está bien, está bien, tiene tiempo de no dirigir, pero si es una fórmula buena, puede funcionar. Son los que se han mencionado. En, 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 el, en el entorno de redes, de televisión y demás. Ahora, de esos, ¿quién tiene? Obvio Gallardo. Obvio, creo que también Matías Almeida, para manejar ese tipo de, de, de situaciones. Chepo también, yo no sé, ahora yo creo que él ha cambiado, Chepo, ¿eh? porque siempre tuvo fricciones con jugadores por su manera tan... Directa. Eh, media tosca, media sí. tosca de ser. Entonces, ahí viene el arte del directivo, ¿no? El que vaya a elegir. Y fíjate, Tuca Ferretti, la fórmula de Tigres... Desde que ha estado Tuca Ferretti, Bucetich, Profe Cruz, Mohamed y ahora Diego Alonso. ¿Por qué Tigres ha mantenido ahí a Tuca Ferretti? ¿O por qué Tuca Ferretti se ha mantenido tanto tiempo en Tigres, Silodoro? Porque su directiva quiso, su directiva quiso en las malas, su directiva quiso en las muy malas, aguantó y por eso lleva más de ocho años. Es lo que no tiene la directiva del Monterrey. Yo pensaba, yo decía, yo apoyaba, a ver, muérete, a ver, muérete con, con, con la tuya, este, Julio Davino, y que te apoye Ornelas, y que te apoye, que te apoye arriba el, el sistema, la empresa. Sí. Pero son eh, culturas muy diferentes, culturas muy diferentes, y también aficiones muy diferentes. Sí. La de Tigres apoyó. A ver, sí hubo momentos en los que se alejó y demás, pero ahí estuvo, y luego quiso volver con todo, ¿sí? Y apoyó 
y Tigres, a ver, tiene hoy una cantidad de, de títulos que viene acompañada de más fracasos sí. y de más momentos complicados, ¿sí? Si hacemos el recuento hacia atrás. Claro. Pues la de Monterrey también, ningún equipo gana un año y otro año y otro año y otro año y otro año. Ninguno, ninguno, ¿sí? Acá vienen con el dolor de haber perdido aquel 10 de diciembre, ¿sí? Aunque ya se ganó en la conca y se pagó un poquito, ya casi 10 años sin título, entonces, entonces duele. Ahora, se ha invertido mucho dinero, ah, duele. Y son decisiones que se toman frías, hoy sin tomar en cuenta nada. Ahorita di la comparación de, de, de Chivas, sin tomar en cuenta eso. Esa parte, esa parte tan, tan romántica, tan especial, tan de mercadotecnia, si para que el aficionado rayado o para que el aficionado Chivas no sintiera el impacto de que el América te corrió a tu director técnico, mejor lo aguantes. Esa Monterrey le valió madre hoy. Claro. ¿Sí? Entonces, no aguantar. El rayado no soporta y viene todo desde arriba, ¿eh? porque tienen este otro tipo de sangre. Otro tipo de sangre diferente a la de, a la de Tigres. Es otra colonia. ¿Sí me explico? Es otra colonia. Diferente. Si sí, se sienten de otro rango, de otro nivel. El Tigres es, es el barrio. Y así se siente, así se permea. ¿Sí? El América es de sangre caliente y vibra cada semana. Por eso no soportaría una cosa de esas. Chivas siente que no puede hacer que su rival le corra a su técnico. Así, tener esas referencias yo creo que nos indican al final, y les digo muy coloquiales, nos indican al final cómo se mueve cada equipo. Claro, claro. Hace unos días estaba viendo un video que subiste a tu Twitter sobre hacer las comparaciones del Clásico Regio al Clásico Nacional y hacías ver que el Clásico Regio, de una forma u otra, hay, hay factores que es superior al Clásico Nacional. Sigues sí, sosteniendo bueno. lo mismo después de lo que vimos el sí, fin de semana. Sí, sí, YouTube, sí. Qué bueno que lo, que lo pones. Qué bueno que lo, que, lo, que lo mencionas. Ya esto lo había discutido en radio, en radio también. Eh, la gente no escucha, la gente no observa, la gente ve y luego putea, madrea, chinga. Eso es así en las redes sociales. Yo lo he sabido leer e interpretar. Lo que yo dije ahí no es ninguna mentira. Sí. Ni yo lo inventé. Son números. Son números. Claro. Que eso no quiere decir que vaya a ser un partido de mayor intensidad en comparación con el Clásico Nacional. Y yo dije, el ranking, que yo no lo hago... En el ranking está mejor Monterrey, está mejor Tigres. Yo no lo hago. Yo dije nada más eso. Yo no dije que eso iba a significar que juegue mejor o juegue peor. ¿Sí? Claro. Va. En el tema de inversión, pues salió de la chequera del Monterrey y está en Transfer Market o está en las oficinas de Monterrey o está en las oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol cuando se ha gastado Monterrey, Tigres y América. Pues está arriba Monterrey. Eso no es una mentira ni un invento mío. Y luego... No me acuerdo los torneos para atrás, no me acuerdo, pero échale, agárrate cinco torneos para atrás y suma la cantidad de puntos. Monterrey por uno o dos está mejor que Tigres y que el América, pero el tuitero, el de las redes, ¿sí? Nada el más troll. vio de pasadita y déjame chingo, déjame chingo a este güey. El troll. Si está pendejo, si está pendejo y así se la pasan. Ahora, así el, se la pasan, Eleodoro, en serio. Eleodoro, sí. yo creo que nosotros, que somos parte de la no capital de México, va a ser muy difícil sacarlos de la burbuja a los capitalistas, porque ellos se creen de, de pues de una clase muy alta, se creen de, de que ahí no. nació el fútbol, se creen de que, de que es el Barcelona de, de México, ¿no? que es el punto de origen de fútbol de toda la República Mexicana. 
de ahí no, bueno, no les vas a poder ganar, Leodoro. Es parte, a ver, es parte de una cultura en nuestro país. Que lo del centro es lo máximo, solo lo que sucede en México sucede ahí, y lo demás es paja. No es lo mismo en Estados Unidos, ¿eh? Estados Unidos está descentralizado, sí, ¿sí? Eh, o totalmente. pueden suceder cosas muy buenas en Nueva York, en Los Ángeles, en Houston, en Dallas, en Atlanta, hay incluso, así está, por ejemplo, sí. la cuestión de, de, de los medios, entonces, tan estamos nosotros, si sí hay que ponerlo, tan estamos nosotros atrapados en una cápsula, que sí es cierto, sí creemos que suceden cosas muy buenas o mejores en Monterrey, están, están atrapados ellos en su centralismo. Entonces, es una lucha que nos ha llevado a competir y a convertir hoy el Tigres América en un super partido, incluso futbolísticamente mejor que el Chivas contra América. En esa parte nos hemos visto beneficiados. Enfrentar el, el regionalismo en contra del centralismo nos ha ayudado. ¿sí? Y como estamos atrapados nosotros, y sí hay que salir para comparar y para ver y para tener diferentes lecturas, ellos también tienen que tener humildad para aceptar que fuera de la Ciudad de México suceden muchas y buenas cosas. Como fuera de Monterrey, suceden en Torreón, Querétaro, Aguascalientes, hoy. Entonces tenemos que tener la humildad para aceptar y nos conviene. Porque si ellos están bien, pues nosotros competimos. Hoy nos tienen abajo. Sí. Pero ¿sabes sí. qué? No volteamos a ver ni a León, que es el subcampeón, menos a Aguascalientes, menos a Querétaro de Bucetich, y a Santos, pues mucho menos. Y están arriba hoy, ¿eh? Es una cuestión de humildad, es una cuestión de cultura en México. Sí, eh, ¿qué ibas a decir, Mira? No, exacto. Y luego, uh, hablando de ahorita que decías de Guadalajara, la situación de Guadalajara, que es muy distinta a lo que pasa en crisis como en Monterrey, lo de Guadalajara ya viene arrastrándose desde hace muchos años. Tal vez tuvieron la, la fortuna de hace dos años ser campeón de liga, pero han sido muchos años donde prácticamente se han desaparecido del, uh, del protagonismo y han estado peleando pr prácticamente la parte de abajo por mucho tiempo. ¿Qué ha pasado en Guadalajara? ¿Cuál, cuál es tu punto de pues, vista de, de Chivas? A ver, el encarecimiento es un factor. Sí. Eh, son, yo conté, 17 años, 26 directores técnicos. La etapa de Vergara. Wow. 17 años, 26 directores técnicos es pues un, un, un entrenador cada como siete meses. Entonces, pues no creas, hablo en un promedio, ¿no? No creas este, bases, proyecto, siempre hay un cambio, un desbalance. Y hoy Chivas no puede tener a los mejores mexicanos. Hoy los tiene Tigres, hoy los tiene Cruz Azul, hoy los tiene Monterrey. Si, si Chivas hiciera un equipo de mexicanos en donde estuviera... Ahí te va Gallardo, donde estuviera Layun, donde estuviera Dueñas, donde estuviera Aquino, donde estuviera Dan. Yo creo que habría más calidad de lo que hoy tiene. ¿sí? Sí. Entonces, hoy le alcanza para un rango menor de mexicanos porque el mercado se los encarece. A ellos, aquí se los encarece. Entonces, hoy no tiene la mejor, la mejor y, los, y los mejores. Tiene que dos mundiales sin mandar jugadores a, sin mandar jugadores a las Copas del Mundo. Uh -huh. No califican. Entonces, es el encarecimiento y es la falta de continuidad de un buen proyecto, eh, el mal manejo de los directivos, tiene hundido al equipo de Chivas. Y a otra, que no, sí. no, no lo dejemos de lado, la irresponsabilidad de los jugadores que hasta hoy 
se, hasta hoy, aunque ya ha habido antecedentes, cambios, escarmientos y demás, se la pasan de fiesta en Guadalajara. Sí, sí, sí. sí, sí, sí claro. Los videos sí. cada fin de semana, ¿no? Que ganan de fiesta, fiesta a los jugadores. Sí. Aunque pierdan, aunque ganen, ¿no? Hay fiesta. No, pase lo que pierdan pase, o ganen. ¿no? Pierden y se van. O sea, a ver, yo no digo que esté mal. A veces yo pienso que hay momentos. O también hay mo lo puedo hacer. Pero no me voy a mostrar para que el medio hoy, el medio es el celular que tengo aquí. Ese te muestra. Sí. Ya no requieres que lo pasen en un canal. Es más, ya no lo va a pasar en un canal de televisión. ¿Sí? El Eso... medio de la red te muestra, te exhibe. Y sobre todo, Leodoro Chivas se está portando como un equipo necesitado, un equipo que tiene un jugador que está jugando bien y lo vende, como el caso de Pizarro. Sí. Tiene un jugador que más o menos ahí la estaba moviendo en fuerzas básicas y se lo cede a León, JJ Macías. Sí, sí, sí. El tipo que tomó la decisión de que JJ Macías se fuera a León, ahorita, oye... Se debería estar dando golpes de cabeza sí, todas sí. las benditas noches. Sí. Eh, hay, había un factor que los números de Chivas como tal no estaban bien y había que ponerlos bien, o sea, establecerlos y ponerlos en, 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 en que fuera un negocio rentable. Higuera era un financiero, es un financiero, logró eso. Sí lo logró. O sea, todo lo que le conocemos a Higuera en contra, bueno, métanle la parte favorable que como administrador logró poner en buenos números a Chivas, y la otra también, yo creo que así como se invierte en buenos jugadores, también tienes que invertir en buenos formadores, sí. invertir, invertir dinero, ¿sí? dinero, que, que el formador se quiera quedar por años, y yo creo que la cultura deportiva de México no le hace caso a esa parte. Y, Entonces, y, en, el sí, y en el caso de Chivas, perdón, eh, ¿crees que algún día termine esta tradición de jugar sí. con los mexicanos? ¿Algún no, día vamos a ver a un extranjero yo, ahí? Yo, yo incluso hasta a veces, yo lo he hablado y dicho, no, pues, pues extranjeros, pero que, creo que no. Bueno, al menos ahora con los Vergara creo que no. Ya lo hubieran hecho. Okay. ¿Sí? Naturalizados. Ya lo hubieran hecho, pero no. Sí. Y naturalizados, exacto. Y naturalizados, exactamente. Ahora, hay una cuestión que a muchos eh, aficionados, como tú dices, Twitter, Facebook, le llaman equipo de moda a Tigres. Un equipo que en esta década, de 2011 en adelante, es donde ha conseguido la mayor parte de todos sus títulos. ¿Tú estarías sí. defendiendo el Tigres América hace 10 años, Eleodoro? ¿En el 2009 estarías defendiendo un Tigres América? Y ahora, recuerda otra cosa, Toluca. ¿Quién fue Toluca en los 90? Un equipazo. ¿Quién fue Toluca a principios de los 2000? Un equipazo. ¿Quién es Toluca desde el 2010 hasta la fecha, Eleodoro? Nada. nada. No, nada. Nada. No, no, nada, nada. Toluca, a ver, se ha, se ha perdido, Necaxa perdió hasta... Uh, el descenso. Su identidad. Atlante. Su identidad. Atlante también. Sí, Atlante, o sea, cambiando de ciudad. Eh, yo creo que Tigres no es una moda. A ver, ya van 10 años. Yo creo que el proyecto... A ver, yo creo que los jugadores pronto se van a ir, Guiñac, y se va a acabar Pizarro y demás, pero yo confío mucho en el trabajo de Miguel Ángel Garza porque trae la escuela de Alejandro Rodríguez, es más, Miguel Ángel Garza le operaba mucho en, en el tema de las ideas a Alejandro Rodríguez, entonces, este equipo ellos lo tienen, a ver, trabajado y planeado y pensado qué va a pasar en dos años, en tres años, ¿sí? Por eso tienen tantos jugadores regados, sí están viendo desde hoy, hace un año, dos para atrás, 
el que va a suplir a Guiñac, el que va a suplir a Javier Aquino, el que va a suplir a, a Pizarro, a Carioca, a Nahuel Guzmán. Que en el cambio hay un pequeño sufrimiento, sí lo hay, ¿sí? Pero si este equipo en sus, en sus 11 lugares tiene jugadores de muy buena línea, pues a lo mejor adolecerás de, de alguno o dos, a conforme se vayan armando, ¿no? Vayan, vayan viendo ese recambio, ¿sí? Porque sí están planeados. Entonces yo creo que puede haber un pequeño lapso de sufrimiento, pero rápido, rápido se, se, se reponen. Okay. Sí. Tigres tiene algo también que ha hecho la perfección en cuestión de mercadotecnia, porque Tigres, de alguna forma u otra, se ha ido meterse eh, en los medios, no, no solo ya locales, sino ya en medios nacionales, hablan de ellos, pasa alguna situación y hablan de ellos, uh, las visiones han sabido cómo moverse, vemos de repente que famosos ya usan la playera de Tigres, o sea, han sabido cómo moverse sí. para hacer más ruido, y ahora hasta vemos aficionados de Tigres en otras partes fuera de Nuevo León o, fa o fuera del norte de México, ¿no? Yo ya vemos que... en León, en la Ciudad de México y así. Sí, yo creo que... A ver, primero el tema de las redes detonó todo, porque antes, te hablo hace algunos 10 años, que veíamos Televisión Nacional, sí. que, que hay dos, bueno, que ya hay tres, que ya hay cuatro. Entonces, los tiempos en televisión son estratégicamente dados, acomodados, y obviamente veíamos a la América en todos lados, y más tiempo, y luego veías al que sigue y menos tiempo, y luego el programa casi se iba a acabar y ya remataban con tigres y rayados, es sí. una cuestión estratégica planeada, ¿sí? por, una, por un tema de, hasta de negocio, claro. de afición, arrastre, rating, negocio, ¿sí? entonces tigres lo que hizo fue traer jugadores que sonaran, ¿sí? y luego a ver con las redes comenzó a y con resultados y títulos también claro, ¿sí? claro. Con todo. todo lo acompañó títulos, el tema de las redes, una buena mercadóloga eh, que hoy está en, en selección de México, Beatriz Ramos ¿sí? un equipo de trabajo una, sí hubo una, una negociación, porque todo es negociación con los medios pero esa negociación vino acompañada de éxitos, porque si fueran derrotas, pues, pues voy a hablar, sí, pero voy a hablar mal claro. ¿sí? entonces todo se le dio todo se conjugó, y luego traigo a un francés, y luego traigo a un chileno que, que, que es seleccionado, y luego Nahuel Guzmán, un tipo que le sabe al, al juego, al juego, no digo dentro de la cancha, al juego mediático, entonces, por todos lados, se armaron de, 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 de buena manera. El detalle con Tigres, es que de repente tiene unos baches muy feos, pero no por malos, sino por acomodados en la liga, y eso no ayuda. Tigres no ha logrado adquirir ni su afición el ADN que, por ejemplo, tiene o lo que tiene en la, en la sangre la América. Si lo tuviera cada semana y salían a rajarse la madre cada semana, hablarían más de este equipo, mucho más. ¿Pero a qué te refieres con eso, con el ADN? Porque el Azteca, pues el Azteca no lo llenan, Aleodoro. No, no lo llenan, no, 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 eso es, es correctísimo. Pero como quiera, hay una exigencia semana a semana que se permea, ¿sí? independientemente de que no vaya la gente, el América siempre pelea en todo momento para ganar, y Tigres a veces no pelea, y con tantas herramientas, y ni Monterrey, y con tantas herramientas que tiene, a veces no corren más que el rival, o sea, eso es, no corren más que el rival, el ejemplo, ponte a ver detalladamente el partido contra Cruz Azul en la, en la Leagues Cup, Cruz Azul venía con cambio de director técnico, y lo primero que hizo fue correr más que el rival. Y a veces, a ver, a Tigres 
no le alcanzó contra Santos, ¿se acuerdan? En una liguilla que dijo Tuca que estaban aburguesados sí. y no le alcanzó contra Chivas, pero tenía todo para que le alcanzara y pasara por encima de ellos. Entonces hay un tema. Tengo grandes jugadores, tengo futbolistas bien talentosos, pero tengo que correr como quiera más que el rival. Y a veces no lo hacen porque se acomodan a la liga, ¿saben qué? Con 26, 27 puntos y lo voy a lograr, cierro fuerte, aquí me la llevo así. Me la llevo así, hablo ya en una cuestión claro. de, instintiva, ¿eh? De ¿Por qué? Porque aprieto ¿no? y me alcanza. Aprieto y me alcanza. Y, y ya Exacto. lo dice... Ah, continúa, continúa, Andrés. No, no, no esto, ahí, ahí ah... termino, digo, aprieto, viene cierre torneo y me alcanza, mira, Tigres va a enfrentar a Santos, fíjate. Va a Le va a ganar. Y se va a poner a tres puntos, allá en el top tres. Y se van a olvidar los empates, y se van a olvidar los partidos de hueva que tenían. Así es Tigres, así es la afición. Y ya lo decía Zlatan Ibrahimovic, lo entrevistaron allá en la MLS y le dijeron, ¿qué te parece este sistema de competencia, no? ¿Y qué dijo Zlatan? It's shit. Es una mierda. Porque ahorita puedo caminar tres partidos, cuatro, gano dos, gano uno al final y ya estoy en la liguilla, ¿no? Claro. No, no, no te exige toda la semana. Sí, y bueno, ah. recuerdo que hace poco, bueno, hace unos meses platicábamos con, con Chuy Mendoza, que fue jugador del América y también de, de Monterrey, y dice, la exigencia que hay en, en el norte, sí hay una exigencia, obviamente, pero la que hay en el América es diaria, o sea, todos los días te están presionando de que, hoy tienes que dar hoy. todo, este, tienes que ganar, y recuerda que en seis meses tenemos que ser campeones. O sea, una exigencia y en todos, todos los días. Y en todas sus categorías. Exacto. En todas. Sí, a ver... Yo no digo que no les vaya a merecer a los de Rayados, Tigres, Santos, este, no sé, San Luis, que hay que ganar todos, ¿no? Uh -huh. Sí, pero hay algunos equipos que sí ven el calendario, el arranque de torneo y ya saben que este, pues, no está en el pronóstico ganarlo y demás. En Tigres y Rayados o en Santos a lo mejor y sí, pero como no tienen la exigencia de la afición, sí mediática, oye, yo digo exigencia y que vaya la gente y que exija que gane porque la plantilla me puede ganar. Como no se transpira todavía eso en el interior del equipo, de los jugadores, de la plantilla, de la plantilla, de la esencia, no se transpira como en la del América, pues se acomodan. A los, ¿Sabes qué? Le aprieto, logro 26 puntos, califico y ahí sí le entro de verdad y ya cambio el chip de la gente. Lo cambio y se les va a olvidar el torneo regular. Porque se nos olvida a todos. Sí. Pero el sí. camino no lo disfrutaron. Ahora, Eleodoro, ha sido una charla muy buena contigo. Ya casi te vamos a dejar ir. Sabemos que en Monterrey, que son las 8 de la noche, ¿no? Todavía hay tiempo. No. <risa> <risa> y una pre dos preguntas. ¿Para ti hay equipos grandes en México? ¿Y en la segunda? O, ¿O qué es grande para ti? Y en la segunda. No, a ver, acá, acá el que se cataloga, para mí como grande, okay. nosotros debemos de vivir por. Por el momento, sí. por el momento. Pero aquí el grande es el que tiene 120 años, 110 y 13 campeonatos, 12, 8, etcétera, ¿no? Bueno, yo te hablo grande de grandeza, de grandeza, no de Bueno, tiempo. América, Chivas, Cruz Azul y Pumas, pero han, han arrastrado, a excepción de América, han arrastrado esa grandeza. Okay. Eh, pero tenemos que ponernos, creo que en el mismo contexto que, por ejemplo, pasa en la NFL. ¿Quiénes eran los patriotas hace que para atrás? Una década. ¿Sí? ¿También? Sí. A ver, hay historia. Las pieles rojas y le pones a, a los vaqueros. Esa historia que arrastran y échale todo lo que quieras. Pero en los últimos años, 
Entonces, yo creo, a ver, no, no quiero yo encapsularme, ni quiero yo agarrar este, el bat y defender a los equipos regios porque vivo aquí y demás. Yo sí reconozco que hay equipos con grandeza e historia y que la han arrastrado. Pero también me gusta que se reconozca que Santos, que Monterrey o que Tigres, ¿sí? Pues han venido haciendo un trabajo bien. No los metas en el rubro de grandes, mételo en el, en el rubro de los nuevos con poder sí. o ponle el adjetivo calificativo que quieras. Ahora. Pero hay que reconocérselo y no tomar nuestra cultura en México, ¿sí? De hacer chiquito lo que viene siendo el trabajo bien. Y si nos vamos a Europa, porque a nosotros los mexicanos nos gusta comparar todo con lo, con lo de Europa, está el caso de los equipos italianos. Está el caso de los equipos ingleses. Eh, Barcelona, Real Madrid, hay que admitirlo, han arrasado con la, con la Champions League en los últimos 20 años. ¿Dónde está el Milán? ¿Dónde está Inter de Milán? ¿Dónde está el Manchester qué? United? ¿Dónde está la ocho, Juventus? ¿No? Ocho o nueve años, ¿no? Que no, ¿Sí? que no brillan. No, llevan hasta más. Sí. Entonces, Entonces, este... Sí, 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 las cosas cambian. Las cosas cambian y eso debemos nosotros de, 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 de ubicarnos en tiempo y espacio. Y claro. se le debe dar un reconocimiento pues, a, la, a las inversiones, ¿no? Puede haber malas, como la del Monterrey que está sufriendo, pero yo creo que pronto, pronto regresará. Y nos conviene que esté bien Monterrey, América, Santos, Cruz Azul, Pumas, Chivas y demás y que crezca. Fíjate, fíjate, por instinto, fíjate, aquí está un error mío instintivo. Y no mencioné, eso pasa con todos los mexicanos, y no mencioné lo correcto. Santos, Necaxa, León, Querétaro. Que esos son ahorita los, los cuatro, cuatro. Que merecen que los nombremos una y cien veces, ¿eh? Claro. Es sí, correcto. Claro, claro. Pero bueno, es, es que surgió el tema de Diego Alonso. Por eso nos desviamos a esto de... <risa> <risa> ¿Mi Raim? No, pues, muchas gracias, Leonor, por haber estado con nosotros, platicar estos, no sé cuándo fueron, 20, 30 minutos, espero que, se, no sea la primera, sino, no, mejor no, no, sea no, la no, primera no. de muchas, y que no sea la no, última, no. y si ganas por acá y visiten Houston, sé que va a venir Rayados contra Sevilla en, en, uno, en un mes, de hecho, Tigres contra Santos. Tigres contra este Santos. Ganas por acá, bienvenido, aquí sí, 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 seguramente. una carnita asada. Seguramente, pronto, pronto iré. Y me gusta Houston, me gusta hasta para vivir, es una buena ciudad, creo ah, que claro. hay todo, sí hay todo, este, y bueno, yo los invito a que me sigan en mis redes sociales, se las puedo dar, son tres. Sí, claro, claro. dale, dale. Es este, arroba H en Twitter, ¿sí? Entiendo, comprendo todas las mentadas de madre, todo lo que joden, <risa> ¿se acuerdan de mi persona hace 10 años? Pero le recuerdo que ya fui a un mundial, a otro mundial, narré en Rusia, que me tocaron dos partidos, pero me tocaron dos partidos espectaculares, Francia, se van a acordar, Francia, Uruguay, España, Rusia. Y bueno, ese es en Twitter, que ahí es donde está la mayor gente pesada, ¿no? Pesada para, para la madreada. Elio Hinojosa, Elio Hinojosa en Instagram y Elio H Oficial en Facebook. Los fresas. Sí, 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 sí. ahí estamos. Ahora, eh, mi podcast con Gerardo Velázquez de León, okay. ¿sí? que está en, en todas las plataformas de donde usted puede subir podcast. Ah. Está en el, en el Google, en el Spotify, en YouTube, lo subimos en todos lados. 
¿sí? En todos lados. Entonces, ese todos los martes por la tarde, 5 de la tarde, 6, está arriba. Sí. Eso sí, ahí sí es, es de ventana todo. abierta, hermano. Oye, ¿cómo lo aguantas, Eleodoro? ¿Cómo, ¿Cómo lo ¿Eh? aguantas ese, ese, ese tipo? ¿Cómo lo aguantas tú? No, mi, es mi hermano, ¿eh? Entonces nos entendemos perfectamente. Y ahí es todo abierto, ¿eh? Todo, sí. Lenguaje abierto. Vamos a tratar de no decir tantas maldiciones, claro. ¿sí? Pero sí, ahí no, no hay tapujos, ¿eh? Ok. No, yo la... no tengo compromiso ahí con absolutamente nadie. Entonces ahí estamos. Yo me escucho también en, un, en tu DN Radio, en Houston, estoy, eh, ah, bueno, ahorita con, con la UEFA y con la Champions, pues van partidos, pero regularmente es el miércoles y el sábado ahí estamos y enlazado a todos los diferentes shows. Y en Ciudad de México estamos en W Deportes Televisa Radio, además de, obviamente, donde he estado por 20 años, que es en Multimedios, y en Milenio Televisión también ahí aparecemos. Sí, no, una trayectoria excelente, Leodoro, eh, pero como tú dices, sobre todo a veces criticada, ¿no? Eh, a veces criticada por las opiniones, que es normal en este medio, o sea, es... nosotros podemos decir, eh, el Santos está en primer lugar, y que te van a decir, no, güey, pues no, o sea, cualquier opinión siempre va a, a tener reacciones... Y la, las monedita de oro. Y la gente pregunta, no. Leodoro, la gente pregunta. Y, y es bien fácil por redes. Aquí claro. estamos de frente, no. Aquí, pero por redes escribo y hay, hay muy apenas me veo mi foto, a lo mejor ni soy yo y es más fácil, ¿no? Oye, la gente pregunta, ¿para cuándo el reencuentro del programa Superclásico? <risa> Cuando me inviten, que ¿Sí? ahorita digo, no está en planes. Sí, yo estuve nueve años ahí, nueve años y medio ahí en Noches del Fútbol, sé que regresan, me informaron, van a regresar los paranormales. Ándale. No voy a volver, creo uh. que es una etapa que ya pasé, disfruté, no, bueno, no habían dicho nada, a lo mejor iría a uno, pero no así volver permanentemente, Superclásico, sí volvería a su programa de concursos y de mucho contacto sí. y diversión con el público, sí, ahí sí, sí, sí lo haría, este, y, pero quiero seguir narrando, me toca México, tengo haciendo selección para radio como desde toda la eliminatoria anterior de Juan Carlos Osorio me tocaron dos partidos nada más en el mundial pero quiero seguir haciendo selección y partidos de fútbol ah, estoy haciendo el Betis en Multimedios todos los domingos a las 5 transmitiendo al Betis, entonces quiero ir por ese camino porque quiero llegar y encatarlo a hacer dos partidos, quiero hacer 10, 15, todo lo que se pueda entonces ahí este tengo, tengo esos, esos objetivos no desviarme, enfocarme, enfocarme en, en una cosa, ¿no? Perfecto. Bueno. ¿A qué horas tienes chance, a qué horas tienes chance de descansar? Ah, Leodoro, muchas actividades, radio, televisión, narrando partidos. Hay una ventaja. Social, muy activo. No, sí, hay que sacrificar tiempo. Sí, hay que sacrificar tiempo. Eh, hay una ventaja. Hoy, aquí nosotros esto, sí. o sea, en serio, la tecnología nos ha premiado. Antes claro. había que traer, esto, esto era imposible. Y en tele había que llevar... 5 o 10 personas. Sí. ¿sí? Entonces, hoy la tecnología nos ha premiado con muchas cosas y el conecte con el público. Y bueno, sí trabajo todos los días. Afortunadamente, mi familia, mi, mi, mi esposa trabaja en lo mismo. O sea, es también conductora de televisión, se entiende un poquito. A veces, ¿eh? Y a veces sí. te presiona, pero va, ahí vamos. Bueno, pues si te quieres venir acá a Houston, recomendado. Mi Raín vino hace 20 años aquí y de aquí ya no se movió, ¿eh? Así Yo no que... moví, vine, vine a comprar unas cosas al mall y dije, uy, está padre aquí, no, me quedé. No, fíjate que, fíjate, otro, uno de mis proyectos de vida, ojalá y se me dé, ojalá y se me dé. Yo quiero, yo quiero ir a Estados Unidos a trabajar, sí. ¿sí? 
me, me tocó hacer solamente tres partidos de la MLS en Houston, hace como unos ocho años, en Houston me tocó hacer como tres partidos, pero yo, yo tengo como uno de los objetivos trabajar en Estados Unidos, es más, estoy en trámite de la visa de trabajo, okay, ¿sí? bueno. no la de mi empresa, sino una visa de trabajo por trayectoria, entonces no lo descarto, sí me encantaría, a mi esposa también, yo creo que a veces se necesitan esos ciertos cambios, yo estoy muy bien en multimedios, pero hoy en, con un vuelo estamos en una hora en Houston, ¿eh? Sí, cerquita. Sí, sí. Bueno, eso fue todo, Leodoro. Muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, espero que se repita en un futuro cercano, ¿no? Cuando quieran, estamos a la orden, les mando un abrazo. Gracias, gracias. Mi Rain, ya nos vamos. Ya nos vamos. Sin antes recordarle a la gente que también sigan nuestras redes sociales. Búscanos Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como Mente Futbolera y claro, también suscríbete a nuestras cuentas de Spotify, SoundCloud, TuneIn y Apple Podcasts. Así que dale suscribir, dale like y estamos en sintonía. Y ponga hashtag eh, Facebook, regresa de la cuenta Mirra, porque en serio. Te suspendieron. Eh, en Facebook. Sí, no, ya. <risa> Vámonos, Te dije que no subiera ese tipo de videos, pero bueno, ya no, nos ya vamos. No. Hasta la próxima. Hasta luego. Bye. Woo.